0: Šok, izolace od lidí, psychické traumata a chuť skoncovat se životem. To jsou často první myšlenky těch, kteří museli podstoupit amputaci končetin kvůli nemoci, úrazu nebo vrozených vad. Mnohým tento zákrok ale zachránil život. Jaký je tedy život bez končetin, co všechno se po amputaci změní, lze žít dál plnohodnotný život a je protéza jakousi vstupenkou zpět do života, na tyto a další otázky mi dnes bude odpovídat úspěšná fotografka a členka spolku no food Natália Lehmanová, která se narodila s vrozenou ortopedickou vadou bez Equinovarus neboli golfovou nohou. Už jako dítě podstoupila několik náročných operací, ne všechny byly úspěšné, proto se dobrovolně rozhodla o amputaci pravé nohy pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.dennik.cz Vítám vás, Natálie. Dobrý den. Přibližte nám, co znamená pojem pes Equinovarus neboli vrozená golfová noha. Tak pes
1: equinovarus je jednou z nejčastějších vrozených vat nohy u dětí a také je to druhá nejčastější ortopedická vada, a je to vlastně vada, kde dochází ke kompletní, nebo kompletní, komplexní deformitě nohy, kdy šlachy táhnou patu nahoru a jsou tak silné, že začnou stáčet nohu dovnitř. A nelze vlastně úplně dobře chodit a noha se musí začít rovnat potom sádrami nebo bohužel i někdy operativními metodami. Zeptám se, Natáli, u této diagnozi vždy nutná amputace, kterou byste podstoupila? Ne, to je rozhodně ne, to je hodně důležité asi zdůraznit. Protože já jsem takový, vždycky říkám, odstrašující případ. Je pravda, že znám asi osobně jenom dva lidi, co podstoupili totéž, co já, při této vadě, ale dneska máme to štěstí, že ta léčba už je tak daleko, že už máme 95% úspěšnost, kdy děti už nemusí dnes podstupovat operace a nemusí docházet až takhle dramatickým řešením, jako to bylo u mě. A co se od té doby změdělo? Tak změnilo se toho spousta, protože od roku 2005 máme v Čechách ponzetyho metodu, kdy vlastně díky sádrování dokáží opravit tu nohu bez dalších operativních zákroků. Případně je potřeba udělat jenom nějaký drobný zákrok, co se týká chylovy šlachy, ale jinak vlastně děti mohou žít už naprosto více méně bez problémů. Řeší se to hned po narození dítěte a je velká tedy úspěšnost, v dnešní době. Bohužel dřív, když jsem se narodila já, tak takováhle varianta nebyla a rovnou docházelo k tému operativnímu řešení a těch operací bylo nespočet a takhle to měla i spousta ostatních dospělých, kteří bohužel mají dodnes následky.
0: Jak se vám s touhle diagnozou žilo? Tak mě se žilo tak jak. Ta vada, i když se to
1: nezdá, tak dost omezuje život, protože nejenom, že máte omezený ten pohyb, nebo máte, musíte se hodně jako dávat pozor, jestli tam dojdete, jestli to zvládnete, omezují vás hodně bolesti. A je to, je to vlastně každodenní takový boj. Ale nejde to asi úplně říct, že to takhle mají všichni. Tahle ta vada má opravdu veliký rozsah a vy se můžete narodit s úplně lehkou vadou, kterou ani nepociťujete. A taky můžete mít hodně těžkou formu, kde prostě ty trápení jsou celodenní,
0: každodenní. Řekněte mi, jak na tuto diagnózu reagovali rodiče a vlastně vy také. Viděla jste kolem sebe běhat zdravé děti. Cítila jste lítost, jakousi nebo nějakou nespravedlnost? Že zrovna vy? Tak, rodiče samozřejmě byli v šoku ze začátku. V té době nikdo nevěděl vůbec,
1: co se mnou mají dělat. Nikdo neznal léčbu prostě poslali domů s tím, že se to nějak srovná, ono se to úplně samo nesrovná zázrakem. A samozřejmě měli strach, jestli budu mít doživotně nějaký handicap a jak vlastně budu žít. Ale řekla bych, že se s tím poprali statečně a že brzo pak už našli tu cestu a absolvovali se mnou naprosto všechno, co, co vlastně mohli vůbec mi dopřát nebo kam mě vzít, tak udělali pro to úplně maximum, co šlo. A i když to dopadlo, jak to dopadlo, tak to už nikdo z nás vlastně nemohlo ovlivnit nějak extra. A určitě teda, co se týká ty lítosti, tak samozřejmě, když když jsem byla v pubertě nebo v těch mladších letech, tak jsem si říkala, proč já nemůžu a zase tam nemůžu jít a zase tam nedojdu a tak samozřejmě to občas ta sebelítost tam v pubertálním věku proběhla, ale já bych řekla, že dneska už jsem s tím vším tak natolik srovnaná,
0: že už tady ty pocity teda vůbec nemývám. Když zůstaneme ještě u toho dětství, nesetkala jste se s posměšky. Jak okolivní malováž handicap? Tak nikdo to moc nechápal. Teď já vypadala
1: více méně zdravá ale pořád jsem chodila špatně nebo bylo to na mě částečně vidět. A teď celý den jsem třeba byla v pořádku a na konci dne jsem začala kulhat, takže to bylo ježíš, co kulháš, ježíš, ty invalido ale tak samozřejmě děti dokážou být zle, co si budem povídat, ale řekla bych, že jsem byla celkem taky obrněná, byla jsem fakt vedená od mala k tomu, že jsem prostě zdravá, že jsem úplně v pořádku vlastně, že nemá mě proč tohle omezovat a rodiče že opravdu si dávali záležit, bych řekl na tom, že se nemusím za to stydět, že ty nohy můžu ukázat a to si myslím, že mi hodně pomohlo se tenhle jakoby různým posměškům vyhnout nebo si je nebrat úplně osobně, i když samozřejmě
0: byly situace, které mě mrzely. Ptám se i proto, že na svém nebo na vašem facebookovém profilu, vlastně i Instagramu, jste zveřejnila fotky vašich nohou ještě před amputací a je z fotky patrné, že zdravá noha je o x čísel větší. Jak jste si, prosím vás, kupovala boty? Já vím, že to je třeba hloupá otázka, ale prosím vás, když vidím fotku, na které prostě jsou vedle sebe dvě nohy a jedna ta noha je veliká, druhá je malenká, tak je to prostě první, co mě napadne.
1: Tak obu všeobecně je ten asi nejotravnější část to žití s touto vadou, bych řekla. Protože sehnat boty, to, to bylo zatrest vždycky. Když samozřejmě teda beru to z nadsázku, když pominu všechny ty bolesti a operace, tak tohleto jako ze strany ženy je tohle, bych řekla, velice takové jako nepříjemné trápení, když můžete mít jenom jedny boty a ještě, ještě se vám nelíbí. <laughs> Ale musela jsem mít teda jednu botu 1,40 a 36, takže ten rozdíl tam byl opravdu velký. Takže se si kupovala dva
0: kupo- páry bo- Takže jsem si kupovala dva páry bot. No, jako, jak na to reagovali třeba prodavačky, když jste přišla do obovy a chtěla jste vlastně každou botu jinak velkou?
1: Tak já jsem obvykle hodně dlouho hledala, takže samozřejmě si mě vždycky někdo všimnul, takže ke mně přišli jestli nepotřebuju pomoc a já ne, děkuji, ne, já vám fakt pomůžu, říkám ne, děkuji, já to mám na díl a teď teda většinou byly hodně, jakože by mi rádi fakt pomohli, že jo. A teď, když jsem vyjmenovala, co všechno potřebuju, že to nesmí mít podpatek, že to nesmí mít tohleto, že to musí mít tolik míst na nář, že to musí být velikostně takhle. A když jsem vyjmenovala celý ten seznam, co všechno ta bota musí splňovat, tak mi jenom dopřáli hodně času a odešli.
0: A samozřejmě ukazit ty pohledy, občas se tomu člověk prostě nevyhne. <laughs> Rozumím. A když jste mi popisovala svůj příběh, napsala jste, že jste většinu času trávila v nemocnicích. O dvou let jste si prošla 12. říkám mm-hmm. to správně, no. náročných operací a v 16 letech vám byla léčba ukončena. Ukončit léčbu navrhli lékaři. lékaře.
1: Mm-hmm. Uh... Já jsem vlastně do 16 let měla těch 12 operací, což je skoro každý rok jedna a tím, že nezačali jsme žádnou léčbu hned na začátku, takže rovnou ve dvou letech začali operovat, což je pozdě. Dneska, kdyby jsme to léčili dnes, tak už je to to průšvih. Takže opravdu, když se narodí dítě s touto vadou, tak hned druhý den ho zasádrují. Ne, jako ne, není, není čas ztrácet čas v tomhle tom a je opravdu to důležité, aby se začalo brzy, což tím pádem u mě se úplně nepovedlo a nebo nebylo ani jak v té době, ale takže jsem se dostala ve dvou letech k té první a už to vlastně šlo raz na ráz a v těch šestnácti uh, už jsem měla za sebou vlastně všechny zákroky, co s touto vadou jdou podstoupit a některé dokonce dvakrát. Uh, takže tím pádem mi bylo řečeno, že i když se to pořád horší nějakým způsobem, sice v té době, tak už není žádná jiná možnost, jak to zkusit opravit, nebo už ta noha by se raději neměla operovat, aby nedošlo, vlastně, když to řeknu takhle blbě, tak rozpadnutí, protože už těch zákroků bylo v řadě tolik, že už hrozilo, že, tuto nohu,
0: že, tuto, tvoj, <laughs> že to tu nohu ohrozí. Takže proto už to bylo ukončeno. Když vás tak poslouchám, znamená to, že lékaři na tuto vrozenou vadu konkrétně u vás, přišly pozdě, nebo kde se stala chyba? Tak nepřišla ani na A to tak... se stala nějaká chyba? Stala se
1: chyba až úplně na konci teď, nebo na konci, na konci léžby té nohy, ale uh, nepřišla ani na to tak pozdě. U nás ta léžba nebyla, já jsem se narodila deset let předtím, než, než k nám přišla právě ponze jeho metoda, kterou se tu dnes řeší, a u nás se to teprve objevovalo, nebo objevovalo, u nás už to samozřejmě nějakým způsobem znali, ale ty operace pořád nebylo to ustálené, ta léčba, zkoušeli se vlastně různé varianty, jak to řešit. A nebylo to úplně tak jako jasný ten postup, jako je dneska, proto to udržovali, jak to jenom šlo, Podstupovali jsme různé jako rehabilitační, že, samozřejmě k tomu lázně, cvičení, všechno možné, co se k tomu dlahování dělá,
0: ale bohužel to nebylo tak daleko, jako je to dneska. Když se ještě vrátím k již zmíněným operacím, řekla jste, že jich bylo tedy 12, každý rok jedna, což je opravdu hodně a mnoho času stráveného v nemocnici. Co si mám pod slovem mnoho času představit?
1: Tak ono to nebylo asi mnoho času strávených potom po těch operacích, ale hodně času právě na kontrolách, na sádrování, na protetice, v lázních, na rehabilitacích. Ten čas se nedá asi úplně specifikovat na tu nemocnici, ale ta léčba obsahuje strašně moc různých kroků nebo obsahovala. A proto jsem jako trávila hodně času takhle mimo a hodně teda právě moje jako nejčastější vzpomínka na dětství je, jak ležím na takové jako karimace, nebo to byla nějaká podložka a teď jako jdeme cvičit a teď to, to to bylo peklo, takže to je taková moje nejčastější vzpomínka, možná častější než na, na nemocnici,
0: tak na nějaký takovýto lehátko na rehabilitaci. Ta se říct, že kamarády jste měla spíše z prostředí nemocnice než ze školních lavec? Tak naštěstí, tu školní docházku jsme se
1: snažili udržet co co nejvíc, takže jakmile to bylo možné, tak já jsem se vracela vlastně vždycky do školy, takže hlavně byla jsem v nemocnicích v tom věku, kdy asi úplně jsem neudržovala nějaké přátelství, takže bylo štěstí, že jsem
0: dál měla kamarády i normálně mimo nemocnici. Natálie, kdy přesně přišlo to rozhodnutí, že si necháte nohu amputovat? No,
1: ono se naskytlo v roce vlastně 2020. Se naskytla nová možnost, jak nohu ještě odoperovat, protože já jsem se docela rapidně zhoršila kolem 22. roku mého života. Jsem tak jako začala pomalu upadat, bych to tak nazvala. A začala jsem teda zase hledat možnosti, jak to vylepšit, zase jsme zkoušeli různé ortézy, všechno možné. A kontaktovala jsem znova mého lékaře, jestli by nenašla se ještě nějaká varianta a on vlastně v mých vlastně 24 letech. Přišel s tím, že by mohli jsme znovu udělat jednu operaci, že by jsme to zkusili ještě jednou a že by vlastně varianta byla. Takže já jsem tu operaci podstoupila s tím, že většina mi vždycky nějakým způsobem pomohla nebo mě minimálně zase udržela v tom, abych mohla být částečně aktivní, abych trošku fungovala tak, jak si představuju. Ale bohužel to nevyšlo podle plánu. A přesně jako to už tenkrát v těch 16 řekli, tak ta noha to nevydržela a už se ten zákrok prostě asi dělat neměl. A, takže já jsem skončila po této operaci o berlích s nesrostlou holení, s rozpadlou celou nohou a všechno se tak jako postupně zkazilo. Uh, <laughs> takže uh, jsem zůstala stát před rozhodnutím, co teď. Uh, a já jsem se úplně s tím nechtěla smířit, uh, že takhle zůstanu. Já jsem nechtěla zůstat o berlích, já jsem nechtěla zůstat ležet, já jsem se vlastně mohla postavit, ale nemohla se mít. A ono, když ve 24 letech si nedojdete na záchod, bezholí, tak jako začnete hodně, hodně vám to šrotovat, co, co s tím. A tak jsem začala hledat a díky teda facebookové stránce Achilous jsem našla kluka právě, co měl stejnou vadu jako já. Achilous je pacientská organizace právě pro lidi s touto vadou, takže tam díky tomu jsem já našla Pepu z Brna, který měl taky amputaci po této vadě a teď já jsem to tak objevila a říkám no a to je ono. A to už je poslední možnost, to už opravdu je to poslední. Bylo to okamži, já to do... když jste si řekla, jo, to chci taky? Jo, já jsem si řekla, to chci taky, protože i když to zní teda bizarně, tak uh, to byl ten moment, říkám, tam už není jako jiná cesta, ale tohle furt může být ta možnost, která, která může fungovat. A my máme prostě 50 na 50, jestli to půjde nebo nepůjde, já do toho jdu. Takže může to, může to reagovali rodiče. Tak, samozřejmě těžce. Tak nikdo nechce slyšet asi, když se staráte o dítě celý život a snažíte se mu tu nohu zachránit nějakým způsobem, aby přišla a řeklo: je, mami, já si nechám uříznout, jo, promiň. Tak samozřejmě já jsem měla trošku výčitky, protože opravdu se mnou strávili strašně moc času tím, aby to zachránili, ale úplně to nebylo v našich rukou, aby se nám to povedlo, ale nakonec se s tím, bych řekla, že se s tím popasovali statečně, i když to třeba mamka si obračila, i táta si, ale potom to přijali, protože viděli, jak strašně mě to začalo jakoby ničit, nejenom fyzicky, ale jak moc jsem šla vlastně dolů psychicky. Takže to bylo jasné rozhodnutí pro ně potom.
0: Natalie, a jak toto to vaše
1: rozhodnutí přijal váš přítel? Tak přítel, taky vlně nebyl nadšený. Samozřejmě, je to obrovská změna nejenom v žití, ale i vizuálně, když to tak řeknu. Takže určitě mu chvilku trvalo, než to střebal. A řekla bych, že tam hral hodně velkou roli strach, strach o mě všeobecně, jestli to opravdu nebude ještě horší, než to bylo a nebo než, aby, aby prostě nedošlo k další komplikaci, ale nakonec, jakmile jsem přijela z nemocnice, tak neměl sebe menší problém a, a dneska spíš říká, že když všichni mu říkají, je to, 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 je jako super, že jo, jak to zabralo a to, tak on říká, no nevím, furt někam musíme běžet, furt někam jedem, to je hrozný. <laughs> Takže... Jako občas její postě, já říkám, tak by zračila, abych se děla. No to ne, ale víš co, ale nemuseli bysme jezdit všude.
0: <laughs> Přijmout fakt, že chcete amputaci, nebylo jednoduché ani pro nemocnice. Uh-huh. Cituji z vašeho dopisu, který jste mi psala. Amputací jsem si přála kvůli chronickým bolestem už v 16 letech. Uh-huh. Tenkrát k tomu nebyl ještě tak velký důvod, ale bolesti mě trápily od operace ve 13 letech a navíc Nikdo by tento zákrok, ten neprovedl i přesto, že bylo očividné, že je noha nefunkční, trvalo tři čtvrtě roku, než došlo ke schválení amputace. Osmnáct nemocnic mi odmítlo. Prosím vás, Natálie, jak je možné, že vás nemocnice odmítne?
1: Tak samozřejmě ne všichni se s tím stotožňují. To moje rozhodnutí bylo tak vlastně brutální asi pro většinu, že na jednu stranu to chápu, doktoři se učí na to, aby nás zachraňovali, aby nás léčili, takže toto se úplně neslučuje s jejich posláním a plno z nich s tím třeba i souhlasilo. Ale nechtělo to udělat, že se bálo, že by to nemělo ten efekt, který já očekávám. Další půlka měla problém s tím eticky. Další půlka měla problém, že si myslí, že by to šlo operovat do nekonečna, ještě dokud se vlastně ta noha nesčerná a pak bude k tomu důvod. A bylo to vlastně jenom o nějakém jejich přesvědčení. Samozřejmě dneska, když na to koukám zpětně, v té době jsem to úplně neakceptovala, ale dneska už to chápu, protože člověk opravdu ne ví, jak to dopadne tohleto a je to opravdu velký risk a já už se dneska nedivím, že si to nechtějí vzít úplně na triko a i přesto, že ta léčba a všechno tam jasně ukazovalo na to, že ta indikace k tomu je, tak myslím si, že je i hrozně důležité, aby s tím oni souzněli nějakým způsobem a proto to trvalo asi tak
0: dlouho. Vy jste zůstala vytrvalá i přes hmm. veškeré odmítání, což mi přijde za tu krátkou dobu, co si tady spolu povídáme jako jedna z vašich hlavních předností, ale stejně nedostavila se v závěru krize, že už to vzdáte, že už prostě zůstanete tak, jak jste a budete mít bolesti do konce svýho života? Tak, jak by řekla moje kamarádka, já jsem hlavně umanutá, <laughs>
1: to je jejich oblíbený slovo, <laughs> jak mě popsat. A samozřejmě, jako byla to, já jsem to i tam popisovala tenkrát, že to byla jízda jako na horské dráze, bylo to hodně psychicky náročné období a ono, když někam jdete s tím, že už, to třeba klapne, že už to všechno vypadá, že je to dobrý a zase vás odmítnou a ono to, oni mě neodmítali úplně slušně všude a padali Co to tam. to znamená ne? Neud- no, že vám třeba, já nevím, jak můžu být zprostá, ale <laughs> že vám třeba řeknou, že máte uh, ruce a oči a že si utřete prdel, takže jako vám nic řezat nebudou. Tak i takovýhle máme přístup sem tam. Uh, takže uh, některé ty způsoby odmítnutí byly dost drsné. Navíc hodně lékařů mě vyhodnotilo jako labilní, i přesto, že jsem podstoupila všechna psychiatrická vyšetření, že opravdu
0: labilní nejsem, a že opravdu... Labilní, protože jste si chtěla nechat dobrovolně uříznout nohu?
1: Ale na druhou stranu zase to má důvod, protože existuje psychiatrická porucha, kdy opravdu si člověk chce uříznout nohu, protože si myslí, že není jeho. A opravdu jsem se s tím pak i setkala, i s jedním pacientem, co tímto trpěl. Takže já se na druhou stranu nedívím, že je potřeba toto vyšetření udělat, že opravdu nejsem jakoby nějak psychicky takhle nadšatá, že jako se to netýká jenom třeba vady nohy, ale i nějakého dalšího problému. Takže tohle všechno se muselo vyloučit a teď jsem úplně zamluvila tu otázku. <laughs> jo, že jsem vytrvala. No. Přesně tak. Uh, no, uh, Jako Občas to bylo hodně těžké, obračila jsem to asi několikrát, ale já jsem byla tak moc
0: rozhodla, že tohle bude ten způsob, že jsem se nehodlala vzdát. Pak když jste našla zpřízněnou duši v bílém plášti, který souzněl s vaším požadavkem a vyhověl vám, co bylo dál? Jak to pokračovalo? Tak já jsem těch duší měla víc,
1: (laughs) to nebyla jenom jedna duše, ale kdyby kdyby těchto lidí nebylo, kteří se vlastně různě spojili úplně z celé republiky, což bylo úplně úžasný sledovat, jak moc si věří tomu druhému názoru lékařskému a jak moc se dokážou podpořit takovou situaci. Takže díky vlastně třem doktorům jsem se dostala až k tomu poslednímu, který ten zákrok provedl. A přišla teda obrovská úleva. a mě se hlavně ulevilo, jak se mnou mluvil, protože já jsem přišla a vlastně už to byla ta několikátá nemocnice. Já jsem se úplně klepala, když jsem měla vejít dovnitř a teď jsem mu podávala ty papíry, všechny a teď to a on. No, je to jasný, jiné, tak kde to chceš uříznout? <laughs> a teď já úplně tam seděla v šoku, že jako... On, on fakt, jako to myslí vážně, on mi kejvnul nula? teď jako teď jsem jako nevěděla, jak tu situaci zpracovat, protože už jsem zažila tolik odmítnutí a ve finále i, i jsme hodně se bavili o tom, že u mě fakt to jako nechápal, proč vlastně jsem podstoupila i ty psychiatrické vyšetření a všechno, že mě jako hodně teda protáhli. Já jsem podstoupila fakt úplně všechny vyšetření, co k tomu museli být. Jako pod, od neurologie, od centra bolesti, od všeho. Tak on na to jenom kouká a říká, děti je to úplně jasný. Vy, už se ani, vy se ani nepostavíte. Já říkám, já vím, ale mi to nikdo nevěří.
0: A, a teď on mm, dobrý tak se uvidíme za 14 dní. A to, a to bylo všechno. <laughs> za tě 14 dní po amputaci končetiny, když jste se probudila z narkózy, jaké byly vaše první pocity? Nelitovala jste toho?
1: Nelitovala nelitu ani minutu. A mrzí mě, že to nešlo udělat dřív. <laughs> ale já jsem se smála, já jsem se celou cestu na, sma, na sál smála a všichni na mě koukali jak na blázn, ale mě, já prostě jsem se těšila. Já jsem tomu tak strašně moc věřila, a tak moc jsem doufala v to, že to bude přesně tak, jak si představuju, že já jsem se nebála ničeho, já jsem do toho šla fakt úplně s otevřenou myslí a probudila jsem se a byla jsem teda, já jsem byla hodně napráškovaná teda první čtyři dny, ale mám jenom takový veselý video, co jsem posílala domů, jak polo usínám a říkám, je to dobrý, už jsem si hejbla pahílem,
0: je tam a usla jsem. <laughs> takže jako byla to velká úleva. <laughs> Řekněte mi, bylo těžké udělat potom s protézou první krok? Tak asi to bylo těžší, než jsem očekávala. Já jsem
1: trošku jako zrychlena v tomhle tom, takže já jsem očekávala, že stoupnu a jdu, což úplně nebyla pravda, protože ze začátku vás trápí různé otoky a ta noha si vlastně musí zvyknout. Je to obrovský tlak a ta rána je velká, je, chce to čas a mě ta léčba trvala poměrně dlouho, než jsem se do té protézy vůbec dostala, protože jsem bohužel chytla ještě v průběhu infekci a musela jsem podstoupit další reoperaci pahýlu a bylo to takové trošku komplikované. Tack ale když už jsem se postavila, tak to byl super pocit. Bylo to super, jako sice to bolelo, ale odešla jsem hned první den bez berlí s protetiky, sice pomalu, ale pak jsem nastoupila na školu chůze pod vedením Hanky Kohoutové a díky tomu jsem se naučila do 14 dní úplně všechno. Takže já jsem za týden už skákala na trampolíně, běhala přes překážky a vlastně jí vděčím za to, co všechno umí. Protože ta se ničeho nebojí a ta prostě do vás jde natolik, že musíte a vstanete a že to dáte, že tam tam není prostor na na, na nějaký výmluvy. Vlastně do 14 dnů jsem se vrátila do práce pak.
0: Z vašich reakcí, jak se tváříte, jak jste usměvavá a pozitivní, je další otázka a naváží zase na další příspěvek na sociálních sítích, který jste zveřejnila, kde sedíte na houpačce a poukazujete na amputovanou nohu, respektive na konečný pahýl a vedle sebe na další houpačce houpete vaše protézu. K tomuto videu následuje komentář jednoho sledujícího, cituji, to by mě zajímalo, co bere za matroš. Tato určitě jen hraje, že jí to nevadí. Fakt divný, jak je pořád tak vysmátá. Vy jste reagovala s kuráží, takže z toho vyplývá, že to, že se netvářím jak kyselá, posluchači odpustím prdel. Je <tějí> vlastně špatně <tějí vás> a určitě jsem na drogách. Natálie, tak nám povězte, jak to, že jste pořád tak veselá a pozitivní. když nemáte nohu. No, a to na tom je, co mění.
1: Ale, <laughs> ono, když vás celý život trápí nějaká bolest a pořád řešíte, co můžete a nemůžete a jestli vůbec stanete a najednou se proberete do světa, kde můžete úplně všechno, můžete o sto věcí navíc než předtím a vlastně nic vás nebolí a objevujete každý den nové věci. Vy byste nebyla šťastná.
0: <laughs> to, to je úplně nová dimenza štěstí. <laughs> Za pár týdnů budete s protézou slavit druhé narozeniny. Mm-hmm. Všimla jsem si, že s ní děláte doslova příkuse. Běháte, ležujete, bruslíte, tančíte, lezete po stěně. Co dalšího si nadělíte <laughs> narozeniny nám s protézou? Tak
1: já bych si asi nadělila víc kilometrů na běha- při běhání, určitě si nadělím lepší běžkování a ráda bych asi hodně těch věcí posunula trošku zase dál, že hodně věcí, já dělám toho vlastně tolik, že dělám všechno vlastně trochu a furt a je to takový, neurčitý nic nedělám na nějaký extra úrovni, a asi bych chtěla ty věci, co už dělám, posouvat. Ale co jsem ještě neskusila a pořád to tam na mě čeká, na mém vysněným seznamu, taky gymnastika, tak tu jsem dělala v dětství, tak bych si ráda jí zkusila, i když jsem teda strašně zkrácená. A asi další věc je snowkiting, což je liže s rakem. To tam taky mám nesplněný, ono mi nenasněžilo letos, jinak bych to stihla. Takže to jsou asi takové aktivity, co ještě jsem si nesplnila. Ale jinak my se tím teď jako bavíme, že kdokoliv vymyslí nějakou aktivitu, nějaký sport, a tak jdeme testovat, jestli to půjde nebo nepůjde s protézou. Takže to je teď naše taková
0: v mém okolí zábava, že do toho musím jít vždycky. Nebudete testovat a je k těmto aktivitám potřeba, i nějaká speciální úprava nebo servis protézy. Určitě, tak ono podle aktivit
1: musíme měnit protézy, nebo ono, se základní protézou, nebo s tou běžnou, s kterou normálně chodím, s kterou řídím, jezdím do práce, prostě všechno, tak s ní třeba cvičím jogu, jezdím s ní na bruslích, jezdím s ní na kole, vlastně víceméně hodně těch aktivit zadělat na té běžné noze. Ale samozřejmě, že třeba na běh, v té, co mám běžně, se úplně nemůžu rozeběhnout. Na to je potřeba chodit takže mám běžeckou nohu. Právě díky spolku No Food jsem letos na charitativním běhu mi vyběhali běžeckou protézu. Takže díky nim jsem mohla začít běhat. Vlastně nikdy předtím jsem běhat nesměla. A další, co je potřeba, tak jsou třeba na lyže protézy. Tam je protéza, která se dává přímo do vázání lyží. Jako přeskáček. Místo přeskáče. Už se vlastně zapne jako přeskáč. A potom by měly být nohy do vody, nebo ne všechny nohy smí do vody, takže já mám třeba vodní nohu a protože tančím latinu, tak jsem si dopřála taneční nohu, nebo respektive nohu, která může jít do lodíček.
0: Prosím vás, natáli, kolik máte doma noh? Pět. Prozradíte nám, kolik taková protéza, respektive náhradní noha stojí? Tak tam záleží hrozně, o jaké se budeme bavit. My
1: máme to štěstí, že většina je hrazená pojišťovnou. V spolu je vlastně jedno takže tu běžnou nohu na ten každý den nám pojišťovna hradí, ale co se týká sportovních protest, tak ty bohužel z veřejného pojištění hrazené nejsou. A tam se pohybujeme třeba například běžecká noha je 90 až 150 tisíc, tam záleží jaký typ to je. Třeba ta, ta Taneční noha, co jsem si, nebo ona není úplně taneční, ale prostě do těch podpadků, tak tam se třeba pohybujeme 50 tisíc za chodidlo, ale tohle to se týká bercových protéz, protože kdybychom se přesunuli ke stehenním protézám. tak ty ceny jsou úplně někde jinde, tam se pohybujeme nad 750 tisíc jenom za bionické koleno. takže tam už jsme úplně... Cenově zase jako hodně daleko a je to veliký rozdíl teda v těch cenách.
0: Máte na nohy sponzory nebo si na ně vyděláte právě s fucením? Tak dvě nohy mám
1: vlastně z normálního pojištění, ty, ty, ty mám normálně hrazené. Jednu jsem si teda dopřála sama a dvě jsem získala díky charitativním akcím. Existuje vůbec něco, co s protézou asi nikdy neskusíte nebo co nejde? Tak nejde stepovat, jsme zjistili, že jo. <laughs> a nejde se zvážit na diagnostické váze. Když budete si změřit tuky a svaly a takhle, kdybyste šla někam k nutriční, tak vás to vyhodnotí jako error. <laughs> s protézou, takže to nelze, ale jinak ten seznam věcí, co právě s bercovou protézou nelze, není až tak velký, jako my se to snažíme furt objevovat a tohle jsou zatím asi jediné dvě věci, které fakt jako proveditelné nejsou a nic mi teď teda nenapadá dalšího. Zatím jsem všechno pokořila nějakým způsobem.
0: <laughs> Na závěr se Natálie zeptám, jak si mám vyložit vaše větu z dopisu občas mi říkají, že jsem chodící reklama na amputaci. Tak... Je to asi proto,
1: že ono mi takhle, ta věta mi přišla jako asi hejt do zprávy, kdy mi pan z fake profilu napsal, že si myslí, že to jenom hraju a že to ode mě opravdu milí, že to takhle že se hezky předvařu před rodinou a že to ode mě teda je moc hezký a že si stejně myslí, že, že vypadám jako reklama na amputace a že si stejně myslí, že to tak necítím. Ono je hrozně veliký rozdíl, když ono nohu Přijdete a nečekáte to a stane se vám nějaký úraz nebo přijdete o nohu díky nějaké nemoci a těch důvodů, které jsou poměrně jako neúplně, jak to říct, Nechci říct příjemně, ne to příjemný není nic z toho, ale těch důvodů, které jako vás vyřadí úplně z toho normálního života, z toho zdravého života je strašně moc. A pro ty lidi je hrozně těžké se s tím srovnat. Nebo samozřejmě naprosto to chápu, když kdybych byla zdravá a přišla bych o nohu, tak by to rozhodně bylo mnohem těžší. Ale já jsem se pro amputaci rozhodla. Mě vlastně dostala ze života, kde mě trápily každodenní bolesti, kde už jsem přicházela o všechny moje zájmy, kde jsem musela přestat pracovat a vrátila mě zpátky do plně aktivního života, takže proto asi vypadám jako reklama na, na amputaci, protože já jsem reálně šťastná a mě to změnilo život k lepšímu. Ale samozřejmě nedá se to aplikovat na úplně všechny pacienty po amputaci, protože ty příběhy jsou hrozně různorodé a ne každý se
0: s tím úplně popasuje tímto způsobem, protože ta změna je opravdu obrovská. Tolik Natálie Lehmanová. Děkuji za vaši návštěvu a přeji vám i nadále ten pevný a jistý krok, se kterým se přišla k nám do pořadu o životě zblízka. Ono totiž není důležité, kolik ran člověk dostane, pokud se stále dokáže postavit na nohy. Mějte se krásně, milí posluchači, a příjemný poslech na www.dennik.cz, Boh Bohumila Čihákova. Děkuji, Natálie. Já vám taky moc děkuji za pozvání. Mějte se krásně. Milí posluchači podcastu o životě zblízka. Svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, nebo rady pište na adresu bohumilá.cihákova